0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们要看希伯来书，希伯来书第三章，希伯来书第三章从第二节开始。现在我们要看到希伯来书的作者指出耶稣基督超越的摩西，听众朋友。希伯来书作者已经证明了，虽然在旧约的时代，先知是代替神说话的人，但是耶稣基督的地位却超越了所有旧约的先知，也证明了耶稣基督也超越了天使。那么，现在在希伯来书第三章就要说明，要证明耶稣基督也超越了摩西，因为摩西对犹太人、对希伯来人说是非常重要的人物。好几年前，啊，有一群啊犹太人的老师，就是拉比，他们举行了一场的辩论会。这个辩论会的主题是什么呢？就是谁比较重要，是亚伯拉罕最重要呢，还是摩西最重要？我个人有这样的想法：摩西当然他是会比亚伯拉罕更重要。如果这种说法是对的话，如果把主耶稣也考量进去，那么我们知道主耶稣。必定超越过摩西，这是我们听众朋友应当明白的。希伯来书的作者就是要说明、证明这一点。我们来看希伯来书第三章，希伯来书第三章第二节，他为那设立他的敬忠，如同摩西在神的全家敬忠一样。主耶稣是敬忠忠心的，摩西在神的全家也是敬忠。主耶稣为那设立他的敬忠，当主耶稣降世的时候。主耶稣就是代表了神来到人间，神与人接触了。主耶稣也忠心的在神的面前，主耶稣在神面前，他也代表了我们这些罪人。主耶稣在神面前、父神面前是代表了我们。那么这里经文特别说到三章第二节，他如同摩西在神的全家敬忠一样。这是指谁的家呢？这个全家指谁的家呢？这个家这个字啊，听众朋友注意家这个字的意思。接下来几节经文继续出到这个家出现家的名字出现了七次，就确定了这个谁的家？这个家很重要，是摩西的家吗？我不认为是摩西的家，应该是指神的家。神的家，摩西在神的家中，他是一个尽忠的人，尽了本分的。摩西被呼召，被神呼召去做一些事情，他做完了，又证明摩西是忠心的，他是有忠心的。虽然摩西会犯了一些错误，摩西自己他把他自己犯的错误也记载记录下来的，所以我们看到摩西写的摩西五卷书》《摩西五经》，但是在五经当中的错误啊，不在他所写的内容之中，因为那是神要他写的。那么摩西的错误错在他的行为上，因为摩西不够忍耐，脾气不好。有一次，神吩咐摩西要击打磐石的时候。本来是吩咐他，叫他吩咐磐石，不知击打磐石，但是摩西却击打了磐石，因为神要摩西啊，要摩西去吩咐磐石，但是摩西做错了，他生气了，他击打磐石，那么这种行为这是不合乎神旨意的，因为磐石在旧约，磐石就是象征着主耶稣基督，也象征着这个磐石象征着主耶稣为我们所成就的事情，早些年代。我们很清楚，在圣经里面就约神曾吩咐摩西击打磐石，那么摩西击打磐石，击打一次就够了，不必再打第二次。那么这是记载在出埃及记十七章六节，出埃及记十七章六节啊，就是我们可以参考出埃及记十七章六节。耶稣基督只为我们被击打了一次啊，这预表耶稣基督我们的救主，只为我们被击打了一次，不必再被击打。但是那个时候，啊，摩西他却生气了，因为他不知道他第二次再击打磐石的时候，为什么所代表的意义什么？摩西他不了解。虽然摩西犯了一些过错，但是感谢神啊，摩西是忠心的，他已经走完了他人生的路程。神也纪念摩西是一位忠心的人。那么听众朋友，这是太美好了啊！神纪念今天啊每一位忠心的基督徒。主耶稣教导他的门徒要做一个忠心的人，在马太福音二十五章二十一节，听众朋友，这个经文我们都熟悉。马太福音二十五章二十一节，主耶稣说：“好，你是又良善又忠心的仆人。”听众朋友，不管我们是谁，不论主交代了我们做些什么事情，听众朋友，我们应当至死忠心。我们要忠心尽责，做一个尽责的基督徒。举个例子。我有一个很好的朋友，一个牧师朋友叫我去他教会带点聚会。那么这个牧师他不会打那个高尔夫球啊，那时候我们那个活动有一个打高尔夫球，但因为他不喜欢打高尔夫，球，他不会打，于是他就请他的助理，请他的助理牧师陪我去高尔夫球场去打球。那么我就跟这位助理啊，这个牧师的助理不是牧师本人，那牧师他没有去。我跟这个教会牧师助理，可是我觉得他这位牧师的助理。让我觉得这个助理好像对他自己的牧师不忠心，所以他就在我面前数落了、批评了他自己的主任牧师，说了一些很不得体的话。那么，如果我想这个牧师的助理，他如果对于牧师很忠心的话，他就不应该在我面前说他自己牧师的坏话。那么，很明显呢，他对他自己的牧师不忠心。到了第二天，我们等个打完球了，到了第二天，他就对我说：“这个还是牧师的助理。”他说。麦基牧师，我已经为你安排好了，我们换一个地方去打球。可是我就回答说啊，因为到了第二天呢，第一天去了一下哈，就第二天我说对不起，我今天啊我不想去打了，我不出去了。那么我跟这个人啊，跟这位助理牧师，不是那个主任牧师，从此以后我也没有跟那个人再打球了。后来等了好多年，然后是一段时间。我又到这个教会去领会的时候啊，这位助理牧师，这位跟我一起打球的助理牧师啊，他已经离开了这个教会。那么我就私下问这个主任牧师怎么回事情说啊，这个牧师就回答我说，那个人哦、啊，上次我叫你跟他打球那个助理牧师，我的助理牧师啊，哎、啊，他在教会里面呢、啊、制造好多麻烦，因为他做事情不忠心，现在已经离开了。所以我这个时候我就在思想，或许我应该。也告诉这位牧师说：“你那位之前你叫我跟他一起打球那个助理牧师啊，他是一个不忠心的人，他也不该在你的教会服侍，因为他不忠心。”哈，听众朋友，我自己啊，我自己，我不会用一个对老板啊、对主人不忠心的人。一个不忠心的人，你还用他的话哈，跟他同工的话就很麻烦。如果你对你的老板不忠心，那听众朋友这个注意。如果你对你老板不忠心的话，那么你就不应该在这边工作，你就要离开这个工作。如果你对他不忠心，那么你等于所以我们要做一个忠心。如果你对老板不忠心，等于你是对神也不忠心。那听众朋友，这是我们要做一个忠心、负责任的人。那么，如果你是这样的一个传道人，那么我觉得说你就不会让人信任啊。如果你是一个不忠心的人，你又做传道，那别人就不会信任你。所以，听众朋友，在任何情况之下，我们我自己都不会邀请那些不忠心的人来做我的助理，跟我同工。后来就是这位牧师的助理啊，奇怪，后来不久他又写封信给我，他要求我说：“麦基牧师，你要不要给我写一个推荐信，推荐他去一个教会的工作？”那么我就直接回答他：“我没有同意，我没有，我不想跟他写推荐信。”我就明白地告诉他：“因为什么呢？因为一个人他做助理的牧师的时候不忠心，那我怎么能推荐他去担任主任牧师呢？”在今天我们读的经文告诉我们说：“摩西啊，神自己说，摩西是一位忠心的人。”听众朋友，如果你听到神说到你的时候说你这个人很忠心，那是太好了。听众朋友，盼望我们能做一个忠心的夫人。那么我们继续看希伯来说个经文，这些经文一开始说到耶稣基督他是很忠心的，他为那设立他的敬忠，就讲到主耶稣希伯来说三章六二节说他为那设立他的敬忠，所以我们可以知道为什么基督超越了啊摩西啊这个人。我们继续看希伯来说三章第三节。三章三节，他比摩西算是更配多得荣耀，好像建造房屋的比房屋更尊荣。注意三章三节，希伯来书，我们知道摩西在神的家中敬忠了，但是主耶稣他是那建造房屋的那一位，他是建造房屋的神，他是创造主，摩西是塑造的啊，塑造的人。当然差别很大啊！一个创造的主跟那个被造的人当然是有差别很大。我们继续看《希伯来书》第三章第四节，因为房屋都必有人建造，但建造万物的就是神啊！这个三章四节很重要，因为房屋都必须有人建造，但建造万物的就是神。房屋当然需要有人建造，不可能只有房子。没有，而且没有建造的人不可能啊！有房子一定有建造的人，房子不会凭空突然间出现的。那么每一栋房子都有一个建造人，但是建造宇宙万物的，就是神自己，因为主耶稣也是神，他是创造万物的主。所以摩西从来没有说他自己是一个造物主，这不可能，他就是一个人。接下来我们看第五、第六节，第五、第六节，摩西为仆人在神的全家诚然尽忠，为要证明。将来必传说的事，但基督为儿子治理神的家。我们若将可怕的盼望和胆量坚持到底，便是他的家的。这里一段经文啊，我们要做一个解释啊，比较不容易解释。我们说，耶稣基督不仅仅超过了、超越了摩西，因为他是创造主，那摩西是受造的人，而且也说啊，摩西就是神的仆人，他不是神的儿子，基督是神的儿子。这里经文特别说到，家中的儿子跟家中的仆人当然是不一样，所以耶稣基督在这两方面都超越了摩西，因为耶稣基督是万物的创造者，耶稣基督是神的儿子，这很重要我们要明白的。所以经文告诉我们说，我们若将可夸的盼望和胆量坚持到底，啊，这什么意思啊？我们解释这个刚才我们所念的这个经文，你们若将可夸的盼望和胆量坚持到底，那么这里。保罗他很习惯在他的这个书信里面写“弱”这个词，注意“弱”。那么这个字不是指一个条件，而且自己的这个“弱”的意思啊、哦，就是一种很坚定的论证的一个方式，就是很合理的一个推论啊，很合理的、很逻辑的一个推论。那举个例子说，如果人说“因为我们有胆量坚持到底”，那么我们就很快的就了解。换句话说，如果我们是神的儿子。如果我们是同盟天召的人，我们一定当然就会一定会对神忠心。听众朋友，是不是一定会坚持到底？证明我们是属于神家里的人。再举个例子给听众朋友了解，我们看约《约翰一书》，《约翰一书》第二章十九节啊，这个经文可以记起来，《约翰一书》第二章十九节这样说：“他们从我们中间出去，却不是属我们的；若是属我们的。”就必仍旧与我们同在。他们出去显明，都不是属我们的。这一节经文，盼望听不懂不？我们能够明白。我个人的想法是这样子。我相信，神允许有些异端，今天也是以前是神允许这些异端出现。如果没有神的允许，他不会出现。允许这异端出现，目的是什么呢？这个异端出现，就是要把教会那些不忠心的人，不是真正。不是真信徒的人，在教会里面有真的信徒，那也有一些人，他不是真信徒，就把他分别出来，就把他引出来。所以这个异端，异端我们今天不喜欢这个异端，教会里面有异端，但是异端其实是神的一种过滤网，过滤一下。如果听众朋友，我们知道，如果你是神的儿女，那么一定有证据，你一定会在你的信仰上很坚定。所以神允许异端出现，就是要做一个过滤，显明你是对神有坚定的信仰。但是过滤并不能够使你成为真正的神的儿女，但是可以过滤印证出你是真的神的儿女。听众朋友，如果你是基督徒，那么你一定会坚持到底，不是因为这个力量来自你自己坚持到底，而是因为神他能够使你坚定信仰的立场。听众朋友，我们要做一个忠心的人，坚定我们的信仰，不要摇摇摆摆的。如果我们没有力量，我们求神让我们坚定啊，信心坚定。我们继续看希伯来书。这个书里面，希伯来书，当然我认为说这是保罗是这个书的作者。这个书希伯来书，他用这个弱啊弱弱就是假弱的弱啊弱是啊弱来做论证。这是保罗用很特别的方法，用这个弱这个字，他说怎么说哈、啊？我们看继续读那个经文，我们若将可夸的盼望和胆量坚持到底啊，就是这些经文。那么听众朋友，这是指道，就是指同盟天召的人。也就是说，是弟兄当中的一份子，真正的弟兄。我自己啊，一直使用圣经作为一个检验、检验自己，哦，检验别人的方式，用圣经做标准来检验。如果一个人真是、真正是神的儿女的话，他就会坚守神的话。这是我用这个原则。如果你是神的儿女，你当然会坚守神的话，你也会爱慕神的话，渴慕神的话，因为你很愿意、很渴慕听到天父对你说话。因为这个就是检验一个是不是真正的信徒。那接下来我们再进一步来看，摩西跟主耶稣他们之间有些什么差异？这个很明显，摩西和主耶稣，一个是颁布了这个伦理行为的一个准则啊，我们一般的同意。摩西也颁布了十条诫命，主耶稣也颁布了一个人的一个行为该如何。我们都知道，连那些非基督徒也认为摩西所颁布的律法。是有史以来很重要的一些律法的制度。不信主人认为，哎，摩西律法很重要啊，有史以来是最重要的律法的一个制度。那么主耶稣所颁布的登山宝训呢，也是非常非常重要的一个生活的一个原则。这两项都很重要，包括那个不信主的这一位登山宝训也非常重要。但是听众朋友，这两者啊，摩西的律法所颁布的诫命跟主耶稣的登山宝训其实大不相同。听众朋友为什么不相同呢？会告诉你，神借着摩西律法所传的摩西的律法是跟我们的行为、跟我们的行为、我们行为的准则有关系。但是主耶稣所讲的登山宝训，他是提到不是一个律法，他而是给我们一个美好的祝福。所以读登山宝训的时候，我们读到清心的人有福了，清心有福了，因为他们必得见神等等，这、就是八福，就是指到说。特别跟我们人的品格有关系，就是基督对我们的品格的一个要求。如果听众朋友听清楚，如果没有借由主耶稣的死和复活，没有借由主耶稣的救赎的恩典的话，我们就不可能遵行登山宝训做的教导。因为根据是要根据主耶稣他的死跟复活的救赎恩典，我们才能够去实现去遵行登山宝训所教导的。如果听众朋友，如果把耶稣基督排除在这个救恩，在基督的救恩排除在外，就是一个人他没有耶稣基督的救恩，那么登山宝训对他来说其实没有什么用处。很多人说啊，我要尊重登山宝训。如果他不是已经相信耶稣基督的死而复活，已经蒙到救赎的恩典的话，那么登山宝训他有什么功用的？我这可以这样说，只能够让人自以为是，使自己以为只使你变成一个假冒为善的人而已。所以听众朋友，现在很多人不信主人说、啊，吧？登山宝训做我们的行为的准则，其实他是一个真正的假冒伪善人，他不可能遵守登山宝训得到这些祝福。那今天有人教导说啊，我们必须要遵守登山宝训的命令。但是听众朋友，我告诉你，只有借由重生的灵，在耶稣基督里面的救恩，我们才能够去遵行登山宝训，按登山宝训所说的我们去做。所以我们很清楚的知道。当神在西乃山借着摩西说话的时候啊，那个时候发生什么事情呢？在西乃山，神借着摩西说话的时候，山上就有雷声和闪电，还有地震，令人感觉到恐惧的不得了。所以当时神就警告百姓要站得远远的，甚至连牛羊也不可以靠近。神要颁布律法的时候，进那个山脚都不可以。但是在恩典的时代，哎，就主耶稣降生的时代，神没有用这种方式。来向世人说话，恩典的是在主耶稣怎么向人说话呢？主耶稣是从加略山顶说话。主耶稣在加略山上做什么呢？就是有一个十字架，那十字架有一个满了伤痕、满身是血、身体破碎的快要死的人，就是耶稣基督在十字架上向我们罪人说话。他不只是是一个个人，不是一个人，他不是人而已，他是道成肉身的人，他也是神自己。所以耶稣定十字架，也是神自己道成肉身的耶稣基督，他定死在十字架上。所以听众朋友，因此神的恩典才临到我们这些世人的罪人。所以我感谢神，因为神没有借着律法来拯救我们。如果神是借着要按照律法的标准来拯救我们的话，那我第一个啊，我麦基牧师，我个人就要承认。我没办法得救，我不能够得救，为什么我失败？我没办法遵守律法的，那我就是没有得救的希望了。但是感谢神，神给我们预备了一个另外一个途径，这个途径什么呢？就是耶稣基督的恩典啊，耶稣基督恩典。所以我们在希伯来书三章六节以下啊说得很清楚，我们希伯来书三章六节，我们得救是根据神恩典。三章六节，希伯来书，我们若将可夸的盼望和胆量坚持到底。听众朋友，如果我们是神的儿女，既然神是的儿女，那么我们有这个可夸的盼望。在盼望当中，我们也能够坚持到底。当然，今天我们在教会里面很难分辨哪些人是真正得救的，因为有时真的看不出来。那么，有些人可能在外面，那个他的行为举止好闷闷不乐、不快乐，他们好像好像在基督里面没有什么可夸的盼望啊。其实，听众朋友，你我，我们应当做一个喜乐、有。盼望了基督徒，这是很重要的。那亲爱的听众朋友，我们读希伯来书第三章，从第二章开始，耶稣已经知道他超越了主耶稣。要知道，我们要知道超越了先知，主耶稣超越了天使，主耶稣又超越了摩西。那么，我们知道，我们有一位非常奇妙、有大能的救主。圣经上很清楚的，透过希伯来书劝我们要做什么呢？要思想他，要响应，好好的去。莫想到底怎么回事？情我们读过了希伯来书三章一节啊，三章一节我再重复，希伯来书三章一节说的你清楚，要我们怎么样思想我们所认为的使者为大祭司的基督啊，所以叫我们再去想啊，耶稣他是使者，神差来的使者，他是他可以说他是使徒，他是大祭司。那么希伯来书十二章三节。我们先跳到希伯来书十二章节，他又强调，告诉我们，那忍受罪人这样顶撞的，你们要思想，免得疲倦灰心。这是希伯来书十二章三节，让我们都是要思想，要动脑筋，要要思考这个事情。如果一个人啊已经有了登山宝训，只有单单假如说啊已经是啊我知道登山宝训讲什么，也许我们就会很失望。我们知道你不可能用登山宝训作为你的。宗教的信仰，如果你靠登山宝训的得救的话，听众朋友你就不能得救，因为登山宝训更让我们认识我们自己，我们太可怜了。如果你没有在基督里面，你没有蒙恩得救的话，那你你说你要遵守登山宝训，那你就是等于自欺欺人啊！你等于自己欺骗自己。所以，听众朋友，我们要好好的思想啊，默想耶稣基督他是谁，他为什么他道成肉身？我们要思想主耶稣的十字架。为我们所成就的救恩，为什么他流血流血？那么，所以啊，下面我就用啊，有一个人他写一个很好的诗啊，给他诗篇描述啊，主耶稣思想主耶稣，默想主耶稣为我们做什么？简单，这个诗这样说：当暴风雨来临的时候，那么我们要思想主耶稣；又说，当我个人的希望完全破灭的时候，那么我们要思想主耶稣。当我们的朋友最亲爱的朋友离开我们的时候，我们很痛苦的时候，我们要思想主耶稣；再又这个诗又说，在思念痛苦当中的时候，我们要思念主耶稣；又说，当满天乌云或者阳光普照的时候，不论无论是黑暗，无论是光明，不论是傍晚，不论是早晨，我们都要思想主耶稣。那么这个诗，这个这首诗，这个作者，他这个诗叫做叫我们默想主耶稣。当我们今天听众朋友，当我们福杯满意的时候，当然我们的心也要思想到主耶稣，在苦难的时候也要思想到主耶稣。所以在希伯来书啊，要我们啊常常思想主耶稣，就是我们要默想，常常默念，想到主耶稣很奇妙。我们也祈求今天圣灵。啊，在我们听众朋友当中做工，我们有神的同在，啊，在我们苦难当中，特别圣灵光照我们，给我们安慰。我们知道今天仍然主耶稣要与我们同行啊，我们在耶稣基督里面啊，我们是一个行遵行神旨意的人。我们常常要想到主耶稣。爸爸的听众朋友，今天无论在任何的情况之下，在苦难当中，在喜乐的时候，不论黑云满布。或者阳光普照，我们都思想，我们有一位奇妙的救主，听众朋友，特别你在苦难当中，也许你跟神的关系就更加的亲近，也是你与神同行最感受到最深的时候。今天时间关系，我们就分享到这里，听众朋友啊，如果你有感动，非常欢迎你来信啊，分享你个人的信仰与生活，或者什么问题，欢迎你来信，来信可以寄到环球电台认识圣经。”